0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um economista que sempre fala o que pensa e pensa muito sobre aquilo que fala. Alexandre Schwartzman é formado em administração pela GV de São Paulo e em economia pela USP. É doutor em economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley e foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central entre 2003 e 2006. Antes de trabalhar no BC, ele foi economista-chefe para a América Latina do ABN Amro, do Santander Brasil, da BBA Corretora e do Indusues. Além de publicar uma coluna semanal no Valor Econômico, Alexandre Schwartzman também é o autor do blog A Mão Visível, onde pode ser lido diariamente. Alexandre, um prazer tê-lo conosco. A crise financeira de 2008 colocou a profissão de economista num momento bastante delicado. né? Muitas verdades econômicas, entre aspas, parecem ter sido jogadas pela janela fora e as autoridades tiveram que improvisar. Que convicções restaram à profissão de economista nos dias de hoje? Eu acho que algumas delas restaram. acho que muitas das coisas que foram
0: supostamente jogadas fora assim, equivale ao proverbial jogar... Né, o bebê junto com a água do banho uh, por exemplo, toda a questão associada a metas para inflação, quer dizer, o muita gente acusou os bancos centrais de so, só se preocuparem com metas, isso praticamente não é verdade no caso do Brasil, onde havia também uma preocupação maior com a questão uh, prudencial tanto é que os, os bancos brasileiros de maneira geral enfrentaram bem isso né, e uh, eu acho que eu falar, em grandes linhas eu diria que o o principal sobreviveu. O que ficou claro é o seguinte... Acho que Não dá para deixar de fato uma liberalização financeira da forma como foi feita a época... Né, um, um, por uma falha muito grave de regulação, supervisão, etc. Isso daí acho que é a lição que ficou da crise. Né? Mas assim, uh, quanto ao resto... Não permitir descontrole fiscal... É, é muito claro... Os países que tiveram um problema como esse... Hoje estão enfrentando dificuldades... Né? Ah, também muito clara a importância de preservar a flexibilidade, taxas de câmbio, etc., que foram um papel,
1: se um papel importante na recuperação da crise. O Brasil tem hoje um problema de inflação e essa inflação de serviços alta que está aí está ameaçando os ganhos reais de salário que o trabalhador teve nos últimos anos? A gente tem um
0: problema inflacionário, sim, esse problema inflacionário tem razões no próprio mercado de trabalho. A gente tem um mercado de trabalho que ultimamente, era coisa de dois anos para cá, enfrenta uh, níveis reduzidos de desemprego. Uh, obviamente ninguém sabe exatamente qual que é a taxa natural de desemprego no Brasil, mas as indicações são de que a gente já passou esse nível. Quer dizer, o ritmo de crescimento de salários vem sendo muito além de qualquer coisa que seria uh, razoável pensar de produtividade. Isso então, obviamente tem um impacto no sentido de elevar custos, que se manifesta em inflação de serviços, justamente porque o serviço não tem concorrência internacional. Então, o aumento de custo, desde que tenha demanda, vai ser repassado, e é o que a gente observa. Isso é mais difícil no setor industrial, porque tem alguma concorrência internacional. Então, o, inclusive, não é só o fato da inflação estar alta, mas o padrão que a gente tem observado a inflação de serviços superior à inflação de bens é uma indicação de que o problema está, de fato, no mercado de trabalho. Agora, isso vai corroer o, os salários reais? Em alguma medida, sim, mas na verdade, assim, como o mercado de trabalho está apertado, o que acontece é que os salários, pelo menos nesse momento, a tendência é que uh, subiu a inflação é corroída e ele vai subir mais lá na frente. Então, na verdade, tem uma dinâmica complicada do ponto de vista de inflação que está ligada exatamente a esse desenvolvimento. Por isso que essa essa inflação mais alta não é necessariamente uma inflação estável. Se você não tomar alguma medida no sentido de tentar controlá-la, e não estou falando de medidas pontuais aqui, essa inflação corre o risco de começar a acelerar gradualmente nos próximos anos.
1: Deixa eu ver se eu entendi Você está dizendo que como a inflação está alta e o mercado de trabalho ainda apertado, o, o trabalhador vai correr atrás do aumento real que ele perdeu para essa inflação? E vai conseguir. Isso aí não é uma definição de espiral? É, é uma definição de espiral, né?
0: Por quê? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o Banco Central resolveu ficar de lado. Quer dizer, É uma dinâmica não totalmente distinta do que a gente observou em processos inflacionários nos países desenvolvidos ali no final dos anos 60 até mais ou menos no final dos anos 70. E a gente observou exatamente isso, né? mercado de trabalho aquecido, aumentos salariais, Uh, ocorrendo, né, repondo a inflação passada, mas as empresas repassando, e os bancos centrais uh, correndo atrás, quer dizer, sem, fazer, uh, sem tomar medidas proativas do ponto de vista de política monetária. Até então isso a... leva a uma situação de inflação alta. Uhum. Aí em algum momento alguém tem que fazer alguma coisa drástica para evitar. Nos Estados Unidos a gente conhece a experiência, foi quando o Paul Volcker né, resolveu que ia lidar com o problema, lidou, obviamente causou uma recessão profunda nos Estados Unidos, não, falando de uma coisa, não foi uma brincadeira, foi a recessão mais grave que a gente viu na economia americana até uh, acontecer o, essa última recessão ligada à crise financeira, o, o aumento do desemprego foi parecido com o que a gente observou, viu o desemprego chegando ali próximo da casa de 9, 10% na época, agora foi um pouquinho mais alto, mas não tão mais alto assim, que foi o um mecanismo que ele teve que fazer para controlar um processo inflacionário, na época estava com a inflação rodando a 14%, 15%. Não estamos lá ainda. Mas se o Banco Central não fizer
1: nada a respeito agora, lá na frente ele vai ter que tomar medidas mais drásticas. Falando ainda de mercado de trabalho, nas últimas ondas de turbulência global, o nível de emprego no Brasil se mostrou muito resiliente. né Eu li outro dia você falando no seu blog sobre como o Brasil está em pleno emprego. A estrutura do mercado de trabalho se modificou com o ganho real de renda dos últimos anos?
0: Acho que teve alguma alteração estrutural no mercado de trabalho, mas acho que mais ligada à questão da construção civil. O né? que trouxe uma novidade para o caso brasileiro. Você, a gente sempre teve problemas de achar a mão de obra qualificada no Brasil por motivos óbvios. A qualidade da educação é muito ruim, né? então você tem né, sempre falta de gente mais qualificada. O que aconteceu foi que em cima de reformas, aliás, boas reformas que foram adotadas ali em meados da década passada, a gente observou de fato um boom de construção civil, que é um setor que emprega muito e em particular emprega mão de obra pouco qualificada. Acho que ele contribuiu no sentido de uh, a reduzir a taxa de desemprego né, e agora a gente está observando um fenômeno novo no Brasil, que é falta de mão de obra não qualificada. Isso acho que é a grande novidade
1: que a gente observa do ponto de vista de mercado de trabalho. Agora, eu já ouvi é, a evidência empírica de empresários, por exemplo, dizendo que quando é, houve a crise de 2008, logo em seguida, é, eles não queriam demitir porque você tem o custo da demissão né? e depois eles tinham medo de que se a economia reacelerasse logo em seguida teriam um problema para encontrar a mão de obra. Nesse sentido, é, houve uma mudança estrutural no mercado? Eu acho que a
0: gente, não sei se não chamaria isso de mudança estrutural, agora, que tem uma chance boa desse fenômeno estar se repetindo em alguma medida hoje, acho que é óbvio, inclusive pela pela questão da mão de obra qualificada. Pensa do ponto de vista do industrial, que contratou uma pessoa, treinou, etc. Não é fácil encontrar alguém nesse com esse grau de qualificação hoje. Mandando embora uh, esse indivíduo esse trabalhador, você pode ter dificuldades de conseguir no futuro. Então, acho que existe, num certo grau, o um fenômeno que de entesouramento de trabalho. Então, uhum. a, 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 o sujeito que está ali está empregado, ele não está trabalhando integralmente, etc., mas a, ele não foi mandado embora. Isso ajuda a explicar, por exemplo, a, um fenômeno que parece difícil de explicar, que é uma queda absoluta da produtividade do trabalho quer dizer, concretamente o, o emprego no ano passado cresceu mais do que 2% o produto deve ter crescido menos do que 1% se for tomar literalmente isso né, é uma evidência de queda de produtividade eu tenho dificuldade em acreditar que há queda absoluta de produtividade eu acho quer dizer, que a produtividade não cresce muito no Brasil seria inclusive o Brasil que tivesse uma desaceleração no crescimento, ou seja a crescesse, mas crescesse menos. Agora, a queda eu acho difícil. Então, quando eu olho para as medidas de produtividade assim, ao pé da letra, eu vou sempre com o pé atrás. Eu tento olhar, e não sou o único a fazer isso, olhar para as tendências, ver o que está acontecendo. Então, a produtividade no Brasil parece estar crescendo muito devagarzinho, mas não parece estar, eu não acredito
1: na, que ela esteja de fato caindo em termos absolutos. Vamos falar de câmbio. O governo parece estar usando o câmbio como instrumento de controle da inflação. O... Quais os riscos dessa estratégia, já que em economia né, a solução de um problema geralmente cria outros dois? Na verdade, a solução de um problema é cria outros dois quando falta uma estrutura
0: uh, consistente de política econômica, em que você tenha, uh, como todo mundo sabe, o mesmo número de objetivos e instrumentos. O problema é o seguinte, nós temos muitos objetivos e poucos instrumentos. Então, no caso do câmbio... né? há um conflito que é óbvio, o ministro da fazenda diz, não, a gente vai manter o câmbio, o câmbio flutua, desde que flutua em patamares que eu considere adequados à produção industrial, quer dizer, ele flutua, mas não flutua, Isso é uma coisa que só podia sair da cabeça do ministro da fazenda. Agora, é uma síndrome de cobertor curto, se você for tentar segurar a inflação via câmbio, você obviamente vai descobrir... Né, a cabeça, que é a produção industrial. Se for produzir, como, dizer, aquecer a cabeça da produção industrial, vai deixar fora os pés na inflação. Então, obviamente, é muito objetivo um instrumento só, você tem essa maluquice, que é vende câmbio num dia, compra câmbio no outro, ninguém sabe muito bem o que faz, e no final da história o câmbio fica ali em torno de R$ reais. Agora, não me parece o melhor instrumento para controlar câmbio. Eu, eu detesto... É ter controlar que, a inflação. Controlar a inflação, perdão. Eu detesto ter que controlar, com, concordar com o ministro da Fazenda, mas ele diz que o instrumento é juro. Até aí nós concordamos. Ele só fala isso agora porque ele não acredita que o Banco Central vá subir juro. né? Agora, um instrumento de fato, para por excelência de, de controlar a inflação, é juro. Se o Banco Central está usando câmbio, é porque ele de alguma forma se sente constrangido na utilização do instrumento clássico de política monetária. Então, tem muita conversa sobre se o Banco Central vai ou não alterar a sua postura de política monetária agora. Toda a comunicação do Banco Central a esse respeito, né, inclusive muito recentemente, né, o, o Tom Bini foi lá e reafirmou, não, o que nós falamos na última, na última ata permanece válido. Não, a, a parte, o fato um presidente do Banco Central ainda ter que virar público e dizer, olha, o que nós falamos lá atrás continua válido, né, é, parece uma mensagem muito clara. Agora, Uh,
1: em outras circunstâncias, eu levaria mais a sério a comunicação do Banco Central. Alexandre, uma alta dos juros hoje, digamos de, de 100 pontos base, teria mais efeito de alterar a psicologia do mercado hoje, afetar as expectativas em relação à inflação, ou realmente de afetar preços relativos? Olha, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Na boa, se, se for fazer um aumento
0: de um ponto percentual na taxa, isso não vai fazer cócega na inflação. A, 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 a inflação está tá caminhando para ficar alguma coisa como um ponto e meio acima da meta. E ficando um ponto e meio acima da meta, você precisa fazer mais do que isso para trazer a inflação para baixo. A gente está com uma taxa de juros real na casa de menos de 2%, entre 1,5% e 2%. Então, acho que você vai ter que fazer muito mais do que isso. Então, eu desconfio que se for fazer um aumento desse, o que a gente vai observar é o pior dos mundos. Né? Quer dizer, você faz, não faz o suficiente... Você não faz cócega na, na alteração de preços relativos, não faz cócega no mercado de trabalho. Né? O efeito vai ser muito pequeno. E do ponto de vista de expectativa, se o teu orçamento é 100% percentuais, claramente você não tem munição suficiente para lidar com esse problema inflacionário. Então isso é pior do ponto de vista de expectativa. Então assim, o Banco Central, se for entrar nessa questão de... de subir juro para controlar a inflação, ele vai ter que fazer muito mais do que um ponto percentual, vai ter que ter um orçamento, e vai ter que agir muito rápido, quer dizer, se ele começar a fazer esse negócio de 25 em 25, o mercado vai rir na cara dele, ele vai ter que vir com uma coisa bem mais agressiva para as pessoas olharem e falar: opa, esses caras estão realmente sérios, eu vou falar da, da experiência de alguém que enfrentou de alguma forma essa dificuldade, Lá nós em 2004 começamos um processo de aperto monetário né, que estava sendo permanentemente bombardeado pelo executivo, cada vez que a gente subia a taxa de juros, a estava subindo meio ponto, taxa de juros, sempre vinha alguém do governo dizer, olha, é o última. e obviamente o mercado interpretava isso como um sinal no um Banco Central manietado, não não melhorava as expectativas, elas continuavam piorando, e a gente tinha que fazer mais na reunião seguinte. Então a gente passou basicamente quatro meses, quatro reuniões, remando,
1: sem sair do lugar. Correndo atrás da retórica Exato. Da conta foi da retórica. só
0: quando a gente uh, só quando o mercado caiu em si, que o Banco Central estava preparado para ir até onde fosse necessário para trazer a inflação para a meta, que caiu a ficha, as expectativas começaram a mudar, mas isso a gente já está falando, já foi bem dentro de 2005. Na verdade, não fosse a interferência do governo, aquele aperto monetário que nós fizemos de 2004 a 2005 poderia ter sido menor. Como a gente teve que lutar não só contra as expectativas, mas contra um executivo que minava as condições de trabalho do Banco Central, isso daí acabou gerando a necessidade de ter um esforço maior ainda. E, francamente, eu duvido que o Banco Central tenha bala na agulha hoje
1: para fazer o que é necessário do ponto de vista de política monetária. Bala política. Bala política. BNDES, o balanço do BNDES cresceu exponencialmente nos últimos anos. O banco trabalhou contraciclicamente para estimular a economia e também tem sido executor da política industrial do governo. O que eu não entendo é o seguinte: se o juro caiu a níveis históricos e os bancos privados estão sendo forçados a dar crédito, e cada vez mais de longo prazo, por que, é que o empresário não pode se financiar no mercado?
0: Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu... Porque existe uma falha de mercado no Brasil. Uh, existe uma falha de mercado até ligado muitos anos, à ausência de crédito de longo prazo. Que eu acredito teve fundamentalmente ligado ao fato que a gente passou por uma hiperinflação muito longa, uma inflação alta por um período uh, muito extenso. Então, obviamente, sumatou os mecanismos de crédito de longo prazo. E mesmo quando a economia estabilizou, a gente ainda continua com uma situação delicada do ponto de vista inflacionário, então a gente saiu de uma situação na qual não tinha crédito de longo prazo, então o BNDES entrou aí para cumprir a função de dar crédito de longo prazo, e mas executou essa função, etc. O que aconteceu nos últimos anos uma alteração, eu diria, na própria função do BNDES, ele deixou de ser simplesmente o executor o corretor de uma falha de mercado, que era a ausência de crédito a longo prazo. Ele passa a operar um subsídio gigantesco, porque afinal de contas é a diferença entre a taxa a TJLP, que é a taxa base do empréstimo BNDES, e o custo da dívida pública, essa é diferença é um subsídio, então ele passa a operar subsídio ele passa a determinar quais são os campeões nacionais então existe um mecanismo no qual você elege a priori setores que em tese são setores que o governo por algum motivo alguma iluminação acredita ser o setor que merece subsídio né? e é, virou né, um um pouco um instrumento contracíclico, mas isso foi verdade em 2008, 2009, né, a partir de então, a economia vinha crescendo e o BNDES vinha aumentando seu balanço, aumentou uma barbaridade em 2009 e 2010, quando a economia já vinha numa trajetória de recuperação, então não é mais um mecanismo contracíclico, eu acho que ele é um mecanismo de fato de política industrial, um mecanismo de poder, né e com consequências que eu acho que são graves do ponto de vista, primeiro, do desenvolvimento do mercado de capitais de longo prazo. Porque cá entre nós, mas se eu sou acionista de uma empresa e vejo o, o diretor financeiro da minha empresa indo ao mercado buscar recursos quando ele tem o, o possibilidade de eu, eu, obviamente, como acionista, não quero. Eu quero que ele vá pegar dinheiro subsidiado no BNDES. Então matou o mercado de capitais de longo prazo. Hoje o BNDES, de fato expulsa qualquer tentativa de você desenvolver o um mercado de capitais de longo prazo no, no país, né? porque não tem como competir com um juros subsidiado. Né? E, obviamente, também, eu acredito, tem implicações para a potência da política monetária no Brasil. Exemplo, o fato de você ter uma fonte enorme de crédito a taxas de juros muito inferiores no mercado obriga, do ponto de vista do gestor de política monetária, a ter taxas de juros muito mais alta do que seria necessário na ausência desse subsídio. Então eu acho que o BNDES, por um lado, está matando o mercado de crédito de longo prazo, né? praticamente vai sobrar ele, porque ninguém tem condição de competir, e do ponto de vista de política monetária, a taxa de juros neutra no Brasil é muito mais alta, porque de fato existe um mecanismo de crédito subsidiado principalmente pelo BNDES e
1: pelas outras formas de crédito direcionado. Agora, Alexandre, esse BNDS hiperativo, ele também não contribui de certa forma para a concentração de riqueza no país. Não seria, não seria de certa forma melhor? É, a, o governo frequentemente, os governos do PT são criticados frequentemente por programas de transferência de renda. Mas não seria até mais justo do ponto de vista de um partido de esquerda usar mais desse dinheiro para transferir renda do que para é, criar subsídio para a grande empresa?
0: Eu, eu sou muito fã do Bolsa Família, eu acho que é um tremendo programa. Acho que poderia ser melhorado, a questão da condicionalidade, a questão da educação podia ser de fato observada mais rigorosamente, mas eu não vejo o Bolsa Família em si como um problema. Aliás, eu acho que ele é muito mais uma solução do que um problema. Agora, o Bolsa Empresário via BNDES é muito maior. Então, se fosse para fazer transferência de renda, eu realmente preferia que fosse uma transferência de renda para os pobres, não para o pessoal que já tem dinheiro e fica monumentalmente mais rico porque consegue acessar o BNDES. Mas isso pode ser só inveja minha, porque, de fato, o que eu queria era eu tomar
1: dinheiro do BNDES. E como eu não consigo, aí eu fico com essa visão mesquinha sobre o papel do banco no Brasil. Outra coisa que você não pode fazer no seu orçamento são manobras contábeis. E o governo, no ano passado, para conseguir atingir a meta de superávit primário, fez uh, muitas. Qual espaço que você acha ainda existe para mais manobras desse tipo, para fechar as contas daqui para frente? Não, mas veja, eu, eu posso fazer as manobras contábeis que eu quiser. né? Eu, eu,
0: eu posso, inclusive, por exemplo, pegar dinheiro e prestar para o meu filho, receber dele de volta e contabilizar como receita. Poder, só A dificuldade vai ser pagar as contas com isso. Né, manobra contábil eu faço eu porque eu não posso alterar a realidade de que as minhas despesas têm que caber dentro do meu salário isso continua valendo para o governo então você pode fazer a manobra contábil que você quiser se não altera a realidade dos fatos que é você vai ter que pagar as despesas com o que você tem de arrecadação e não com uma receita inventada do fundo soberano nem com uma capitalização, lá, a venda da sessão onerosa de, de óleo para a Petrobras, você pode chamar do nome que você quiser mas aquilo não é dinheiro de verdade então não serve para pagar conta uh, agora uh, eles podem fazer, claro que pode, pode fazer o que você quiser a gente viu recentemente né, a, a proposta de você também abater da meta fiscal uh, 20 bilhões de reais relativos à desoneração né, mais os 45 relativos ao é o seguinte, a meta fiscal deixou de ter qualquer sentido ela virou um, basicamente uma, uma, um formulário burocrático. Você vai lá e fala, não, é, realmente minha meta era isso, mas agora pela regulação XYZ eu posso deduzir aquilo, pela regulação WKR eu posso deduzir aquilo outro, e eu chego num resultado qualquer lá que não tem o menor significado econômico. Economicamente, o que acontece é que o governo não para de gastar. E gasta mal. Dizer, o, o gasto do governo vem crescendo, do ponto de vista uh, real, ou como proporção do PIB, de uma forma praticamente ininterrupta nos últimos 18 anos. E está com toda a indicação que vai continuar crescendo. E esse problema não é endereçado. E não é um gasto de alta qualidade, porque o investimento do governo segue caindo. Você pode pegar um pedaço, do minha, pegar minha casa, minha vida e jogar no gasto contábil, continua não virando gasto em infraestrutura. Então a gente tem uma situação paradoxal em que o gasto do governo aumenta uma barbaridade e o investimento estrito o senso do governo cai. E tem falhas na infraestrutura, tem dificuldades em, basicamente, promover o crescimento por conta disso. Então, enquanto esse assunto não for endereçado, você pode fazer a
1: contabilidade criativa que você quiser. Não muda uma vírgula a natureza do problema. Agora, há 10 anos atrás, ou talvez no primeiro governo Lula, havia muita tensão, ansiedade quanto à capacidade do governo de cumprir as metas. O, o, às vezes a bolsa caía, o dólar subia, os juros abriam, os agentes reagiam muito uh, de perto uh, a essa questão. Hoje uh, não parece que isso está tão uh, presente. Você acha que a gente vive uma nova normalidade em que essa uh, questão perdeu a importância do ponto de vista do mercado financeiro? Ou é uma questão de tempo até que essas fragilidades venham cobrar o seu preço?
0: Não, essas fragilidades são importantes, mas é, nós não estamos contemplando a possibilidade disso, pelo menos aí a curto ou mesmo a médio prazo, virar uma crise de grandes proporções. Tá? Então, eu sou muito crítico da política fiscal, por exemplo, todos os motivos que eu falei, agora, concretamente, qual que é a chance da gente entrar numa espiral de dívida pública, que leve a dívida pública em sustentabilidade. É baixa, é baixa. Meu problema com a política fiscal não é a questão de sustentabilidade da dívida. Eu acho que esse, essa questão foi superada. Né? Meu problema de política fiscal é até que ponto ela ajuda o país na questão de inflação, e ela não ajuda, porque obviamente é uma pressão de demanda persistente, por um lado, até quando ela ajuda na questão do crescimento. Ela não ajuda porque o investimento em infraestrutura é baixo, porque tem um fenômeno de... Uh, de crowding out, né, um fenômeno de competição por recursos escassos com investimento, quer dizer, o, o, o governo no Brasil gasta muito isso, a contrapartida disso é um investimento privado baixo, e finalmente tem a questão que para financiar essa festa do governo, a gente convive com uma carga tributária que não é só extremamente elevada para um país da nossa renda per capita, mas ela é principalmente caótica. O Brasil continua sendo um país onde é muito complicado, é muito difícil a tarefa de pagar impostos. O Brasil continua sendo campeão tá, em termos de tempo útil, dedicado à tarefa de pagar impostos, lá nos rankings do, do, do InBusiness, do Banco Mundial. O Brasil ainda é o primeiro nesse quesito. Então, o problema de política fiscal é um problema que ele atrapalha o crescimento e atrapalha a inflação. Então, mas isso daí, a partir do momento que a pessoa incorpora isso, fala, ah, bom, então não vou esperar que o Brasil cresça muito e vou esperar que a inflação seja alta. Então, enfim, isso aí está tá dentro dessa nova normalidade. Agora, ninguém hoje, acho que pode esperar, nem eu espero, que você vá desembocar no caminho, que você vá para uma espiral de vida PIB, que você vai, aí seria uma, um jogo completamente diferente. Mas a gente superou, ainda no comecinho do governo Lula, isso não estava totalmente superado. Se a gente superou ali por volta de 2003, 2004, 2005, por ali, né, uh, isso daí acho que ficou... Esse problema foi razoavelmente endereçado, então não tem mais essa preocupação. A gente vai ter que fazer muita coisa errada para isso daí voltar a
1: ser uma, uma ordem do dia e o mercado ficar mais nervoso. Agora, você mencionou a carga fiscal. Qual a sua avaliação das desonerações feitas pelo governo? Mas Antes de você responder, eu queria ler um comentário feito no teu blog por um leitor. Ele, falou, ele escreveu, é, temos a âncora nos preços administrados que será levada até quando der teremos mais desonerações, tudo bem sujo, focado no curto prazo e ineficiente como o governo gosta. Se a Dilma tivesse topete mesmo, iria promover desonerações, cesta básica, tarifas, combustíveis, associadas ao aumento no imposto de renda à pessoa física. O IPCA viria para o número chileno, podendo extinguir o GPM e outras indexações. Seria coisa de cara macho mesmo. Fecha aspas.
0: Não, acho que foi um comentário, eu lembro desse comentário, acho que é, acho que é um bom comentário. O que, que seria uma estrutura tributária melhor uh, no Brasil? Eu, eu acho que seria, de fato, tributar mais o consumo menos a renda. Existe certo consenso, aliás um consenso bastante forte na profissão, independente da posição política de, uh, de economistas, que tributos sobre o consumo são mais interessantes do que tributos sobre a renda porque justamente eles incentivam, entre outras coisas, a poupança, não desestimulam o esforço, não desestimulam o investimento. Então, obviamente, seria um caminho para a gente perseguir. Agora, a desoneração no Brasil, uh, eu acho que, bom, a, além da gente estar tá indo fazer na direção contrária do que seria isso, né, a gente está, na verdade, estimulando o consumo e mantendo uma tributação uh, sobre a renda, uh, primeiro, ela ela não é horizontal, ela... De novo, tem a questão de ser por setores escolhidos. Né? Então, tem muito de política industrial aí. Então, eu preferia uma abordagem mais horizontal do que uma abordagem de escolha de vencedores. Mas acho que o principal nessa história não seja nem isso. É que isso daí adiciona a questão de complexidade da carga. Quer dizer, o problema hoje da estrutura tributária no Brasil não é nem tanto que ela é tão alta. A gente não vai escapar da carga tributária no Brasil ser alta porque a gente gasta muito. Então, uh, tem que, qualquer, um, qualquer economista tem que conhecer isso. Gasta muito, você não pode instantaneamente baixar a carga tributária no Brasil, senão aí a gente passa a ter um problema de solvência. Porque no, no, essa história, de, essa estratégia de vamos start the beast vamos né, controlar o gasto cortando o imposto infelizmente não funciona. Você vai continuar tendo gasto e vai aumentar a dívida. Mas o fundamental para mim na questão
1: tributária é reduzir
0: a complexidade da carga. Quer dizer, e, e é meio óbvio por caminho a gente tem que é ICMS são os impostos sobre valor adicionado, né, que no Brasil uh, a gente tem na verdade uh, 27 diferentes legislações de valor adicionado, talvez um pouco mais, porque agora PIS e COFINS também são valor adicionado, e a gente também tem o IPI, então muita coisa uh, aí acaba gerando a complexidade extraordinária que de fato acho que é um problema, então acho que o, o fundamental seria Desenvolvemos no sentido de ter uma carga tributária, uma estrutura tributária menos complexa, né? e isso acho que teria um efeito muito mais interessante do ponto de vista de crescimento de longo prazo do que essa estrutura de desonerações.
1: Alexandre, para terminar, uma curiosidade. Você chama o seu blog de A Mão Visível, um blog paleoliberal. É. Por quê?
0: Ah, faz parte do, do meu senso de humor uh,
1: peculiar, <risos> né, o
0: paleoliberal, o, o paleoliberal -paleo é o oposto de neo, né, eu, eu acho que não é neoliberalismo, uma, neoliberalismo é uma bobagem de esquerda, óbvio, né, uh, então foi uma coisa que é o um oposto do neoliberalismo, que é o paleoliberalismo, o liberalismo à moda antiga,
1: mas é basicamente uma piada sem graça. <risos> Alexandre Joasmo, -Mu, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast@riobravo.com.br.